Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det er jo rigtigt, at vi har øh, populært sagt en konto i Nationalbanken, som vi kan trække på. Og derudover så har vi jo også øh, for få dage siden polstret os øh, ved at gå ud i markedet for at få yderligere 50 milliarder kroner. Og det gør vi jo netop for, at vi kan have musklerne til at komme igennem denne her vanskelige tid for dansk erhvervsliv, for danske lønmodtagere. Ja, med covid-19 kom nedlukningen af samfundet, og med nedlukningen kom der en økonomisk krise af historiske dimensioner. Og med den har regeringen, som finansminister Nikolaj Varmen siger her, både trukket på en konto i Nationalbanken og lånt penge på de internationale pengemagter. Den danske stat gældsætter sig for milliarder i de her uger, og det gør resten af denne verdens lande også. Og dermed er vi på overskriftsplan tilbage til den debat, der har hjemsøgt os mange gange før i historiens løb. Senest under finanskrisen, nemlig statsgæld, renter og tilbagebetaling. For når man skylder penge væk, så skal man jo betale dem tilbage. Eller hvad? For skal man også betale penge tilbage, hvis man skylder dem til ens egen centralbank? Eller kan man bare glemme det hele og trykke nogle flere penge? Det taler vi om i dagens Azure. Mit navn er Esben Schøring. Ja, og med mig her, der har jeg selvfølgelig altingets husøkonom, lektor, Ph.D. fra Københavns Universitet, Søren Hove Ravn, som også hver måned skriver en økonomiklum i altingets magasin. Søren, velkommen til dig. Mange tak. Søren, lad os tage det hele, det her spørgsmål fra bunden af. Vi er jo vant til som borgere og individer at låne penge. Vi låner penge til forbrug, og vi låner penge til vores lejligheder, til vores huse. Men hvorfor låner stater egentlig penge? De kan jo bare udskrive en masse nye skatter. Kan de ikke det? Det kunne de i princippet godt, øh, men der kan være forskellige årsager til, at det ikke er specielt hensigtsmæssigt. Hvis de for eksempel hæver skatterne lige i øjeblikket, jamen, så kan man sige, at det her, mange af de her redningspakker, de er, er i gang med med at sende penge ud til folk, jamen, de vil jo så blive neutraliseret af, at husholdninger og virksomheder skulle betale flere penge i skat. Så derfor vil staten gerne køre med et underskud i nogle år, og det det kræver så, at de udskriver, at de låner, hvad hedder, udskriver nogle obligationer og låner nogle penge. Mm-hmm. Øh, en gang, det vil jeg i hvert fald sige, da jeg voksede op der i 1980'erne og 90'erne, der var statsgæld sådan et stort problem, man talte om i, i dansk politik. Og for eksempel så gjorde Anders Fogh Rasmussen afbetaling af vores statsgæld til et hovedpunkt i sin økonomiske politik i, i nullerne. Hvorfor var statsgæld et problem dengang? Det var det første og fremmest, fordi at gældsniveauet var, var langt højere end det er i dag for Danmark. <tryk> og og der, der er to problemer med høj gæld. Det ene er, at, at med høj gæld følger sådan helt mekanisk højere renteudgifter, fordi for en given rente, så skal jeg selvfølgelig betale renter et større beløb, og derfor skal, jeg, skal, skal staten betale flere penge tilbage om året. Og det er jo simpelthen penge, der forsvinder ud kan man sige, af statsbudgettet, altså penge, som politikerne ikke får så meget sjov for, der er ikke det store. Det, det er svært, det er ikke så meget, man kan love til vælgerne der. Hvis nu man ikke kunne bruge de penge, så kunne man i stedet love vælgerne mere velfærd eller, eller skattelettelser, eller hænge der politisk i stort sted. 
Og derudover så er der så også den sammenhæng, at det tit er sådan, at øh, hvis man har høj statsgæld, så har man også tit desto højere rente på sin statsgæld. Det er ikke en en til en sammenhæng, hvor man kan sige, at 5% på en højere statsgæld giver så så meget højere rente, men det er typisk sådan, at øh, hvis man har en høj gæld i forvejen, så, så, <coughs> så er man nødt til at betale en højere rente for, for de lån, man optager, fordi markedet måske har mindre fidus til, at man kan betale de her penge tilbage. Øhm, og derfor betyder det, betyder det, at dengang, hvor vi havde høj statsgæld, og hvor rente, det, det var også en gang, hvor renteniveauet så var væsentligt højere end det er i dag, og det hører jo også med. Det betød, at, øh, at vi sådan set brugte ganske mange penge ud af statsgældet på at betale gæld tilbage. Øhm, og det, øh, ja, det var et validt politisk standpunkt at få de penge, øh, eller bruge færre penge på, det, på den post. Mm-hmm. Og øh, som jeg også sagde der i oplægget øh, sidste gang, vi sådan rigtig diskuterede øh, det her spørgsmål, det var øh, i under efterfølgerne af finanskrisen, der talte vi rigtig meget om den græske statsgæld og den italienske statsgæld som et enormt stort problem. EU de havde de her strenge budgetkrav, øh, hvor man ikke måtte have alt for store underskud på, på statsfinanserne. Øh, prøv lige at komme ind på den debat der. Hvorfor var det lige pludselig så afgørende dengang? Jamen, det var det øh, igen lidt af to årsager. Den ene var sådan den rent direkte, at, at der står jo i stabilitets- og vækstpakten, at, at medlemslandene må ikke have en, en ømugæld, det vil sige en bestemt måde at opgøre statsgælden på, der er større end 60% af BNP. De må jo heller ikke have et underskud, der er større end 3% af BNP osv. Så, øhm, så, så derfor, når man har lavet nogle regler, så er det selvfølgelig et tema, når nogen, når nogen overskrider dem. Det er sådan den, den mest simple forklaring på det. Øh, og så også fordi, at vi netop så det problem, som jeg lidt var inde på før, med at for nogle af de her lande, Italien og Grækenland og andre sydeuropæiske lande, at der begyndte rente, renterne, eller det vi kalder rentespændende, altså forskellen på, forskellen på, på f.eks. den italienske rente og så den tyske, renten på tysk statsgæld, øh, den begyndte at stige, det her spænd begyndte at stige, øh, sådan så, øh, så det nåede problematiske niveauer, altså hvor, hvor de sydeuropæiske lande kun kunne låne til meget høje renter, og, øh, og det var selvfølgelig i sig selv også et problem, øh, fordi der er, en, der er nødt til at være en sammenhæng mellem, hvilken rente man betaler på sin statsgæld, og så hvor stor en vækst man har i, i økonomien, i den, den kalder for nominel BNP. Øh, altså hvor meget, hvor meget hele samfundskagen vokser, fordi hvis kagen vokser hurtigere end det, som du skal betale af i gæld, så er du egentlig okay kørende. Hvis det modsatte gør dig gælden, så har du et problem, og der spiller renten bare, renteniveauet bare en, en afgørende rolle. Mm-hmm. Nu som svar på coronakrisens økonomiske konsekvenser, så er vi jo så, som jeg sagde, begyndt at låne penge igen. Men på flere måder. Ja, som Vammen sagde her, man har været ude at låne penge på det internationale pengemarked ved at udstede statsobligationer. Men vi ser altså også det her med, at centralbankerne begynder at opkøbe statsgæld, altså The Fed i USA og ECB i Europa og Nationalbanken her i Danmark. Hvad er det for en konstruktion, Søren? Ja, vi så lidt noget lignende under, øh, altså op igennem 2010'erne, øh, som, som led i nogle af de redningspakker, der var der. Øh, hvor blandt andet den europæiske centralbank jo øh, gjorde, øh, lavede det her program, hvor man opkøbte statsobligationer i det, man kalder for det sekundære marked. Det vil sige, at først så skal obligationen sådan set, i det, den bliver udstedt, så skal den sælges til, til en tredjepart, og så køber, øh, det kunne være en, en privat pensionskasse eller bank, og så køber centralbanken det så derfra. For, for det, det var det, skal man, hvis man skal være lidt fræk, kan man sige, det var det finblad, som den europæiske centralbank brugte til at sige, at det vi laver er ikke det, der hedder monetær finansiering, hvor vi bare øh, køber, øh, køber statsobligationerne direkte af staten, og dermed bare tillader os, at staten bare kan, kan bruge penge, som vi trykker, øh, som er det, man ikke må ifølge, ifølge EU-traktaten, eller en af EU-traktaterne. 
Øh, hvad hedder det? Der sagde man, at så længe vi køber i det sekundære marked, så er det ikke monetær finansiering. Øh, grunden til, at vi gør det, det er, at, vi fører, at det er sådan set bare er en videreførelse af pengepolitikken med andre midler. Øh, og, og det er lidt det samme, vi ser igen, i hvert fald for så vidt angår den europæiske centralbank. Øh, så ser vi også, at, at man i, i England og USA blandt andet er, er begyndt at gå, gå, skridtet, øh, gå skridtet videre og sådan set øh, nærmest opkøbe i det, det, der så ville kaldes for det primære marked, altså købe obligationerne direkte. Og, øh, og det er selvfølgelig en, en, en form for øh, sammenblanding i et eller andet omfang af, af pengepolitik og, og finanspolitik. Det må man, mm-hmm. det må man sige. Ja, for du har hvad det hedder, flere gange i den her podcast, jeg tror også i et, i et par af dine klummer, understreget det her, at det var meget fordelagtigt for stabiliteten i vores økonomier, at centralbankerne var uafhængige af regeringen. Altså de ikke sådan er draget ind i at skulle følge en bestemt politisk kurs, økonomisk politik. Men når vi så ser Bank of England eller Fed opkøbe sådan direkte øh, statsgæld, er de så stadig uafhængige? Ja, altså det er i hvert fald, det er i hvert fald, vi er i hvert fald derhen, hvor spørgsmålet begynder sådan at blive relevant, øh, må man sige. Altså øh, centralbankernes øh, forsvar vil jo være, at, øh, at det de gør, det er sådan set, de har jo det her, centralbankerne har jo mandater typisk om at sikre, stabile priser i den amerikanske centralbanks tilfælde om at sikre både stabile priser og maksimal beskæftigelse. Og, og de vil jo blandt andet kunne sige, at det giver ikke mening at forestille sig, at vi kan, lave, at vi kan levere stabile priser øh, i en verden, hvor økonomien er ved at ramle sammen omkring ørerne på os. Vi kan ikke, vi kan ikke, I så fald så vil priserne også komme til at ramle, det vil sige, at vi vil få deflation. Øhm, så på den måde er det jo en videreførelse af pengepolitikken øh, med nogle utraditionelle midler, og det er jo også det, som, som er ECB's sædvanlige forsvar, at når de, når de opkøbte statsobligationer, så er det for at sikre, at det, som de kalder øh, med et forfærdeligt udtryk, øh, den pengepolitiske transmissionsmekanisme, altså grundlæggende, at pengepolitikken virker. Det er derfor, de gør det for at sikre, at pengepolitikken virker, som den skal. Øh, og det, det argument kan, kan den amerikanske og engelske centralbank også godt øh, holde op for sig. Øh, men det er i hvert fald... Øh, vi begynder at se nogle, nogle redskaber komme i brug, som vi måske... For ikke så forfærdeligt mange år siden ville have sagt, at det var nok, det ville, det ville vi nok ikke komme til at se. Mm-hmm. Og så kommer vi ind på det her med tilbagebetalingen. Altså når de penge, jeg skylder i mit hus, dem skal jeg jo betale tilbage. Det gør jeg hver kvartal er i gang med det. Men skal man også betale pengene tilbage, hvis man har lånt dem af ens egen centralbank? <laughs> altså det, der jo er med stater, det er, at de typisk kan... Altså en statsobligation har jo også en, en udløbsdato, men det der er med stater, det er, at de kan så udstede en ny statsobligation til den tid. Det er måske der, hvor staten adskiller sig fra, fra dig. Øh, fordi hvis du, øh, jeg er ikke sikker på, at du vil kunne overbevise din, dit realkreditselskab om, at du kunne blive ved med at optage 30-årige lån, når du kom igen som, som 85-årig. Jeg sagde, jeg vil godt bede om et nyt 30-årigt lån, så kunne det godt være, at de ville rynke lidt på næsen af det. Øh, så på den måde har staten den her mulighed for at optage nye, optage nye eller udskrive nye statsobligationer. Der er bare det ved det, at, at høj gæld er, er for stater lidt en, en, en måde at gøre sig sårbar over for forskellige stød. Man kan jo se det ved, at, at den danske økonomi i øjeblikket har kunnet, altså finansministeren har kunnet øh, grundlæggende sige, whatever it takes til alle sine pressemøder, vi vil gøre alt, hvad der skal til, og vi har råd til at gøre det. Det er jo blandt andet fordi, at øh, den danske statsgæld er ret lav, og derfor at andrene på statsgælden også er meget lav. Og den samme luksus øh, nyder jo for eksempel, for eksempel et land som Italien jo ikke. Øh, de har ikke en situation, hvor gælden er så lav, så investorerne siger, bare udskrive nogle flere obligationer, vi skal nok holde dem øh, og til en lav rente. 
Og derfor gør man sig sårbar ved at have en høj gæld. Øh, der er ikke noget problem i at have en gæld, der stiger, når man har en situation, som den vi har nu. Men øh, det er meget smart at betale øh, pengene tilbage, fordi øh, man kunne forestille sig, at vi engang i fremtiden også kunne komme i en, i en ny krise, det skal der nok komme. Og så bliver der måske også til den tid brug for at optage gæld, og hvis vi også gerne vil have den mulighed der, så er det en smart idé, at vi ikke kommer ind i fremtidige kriser med en meget høj gæld, men derimod endnu en gang med en forholdsvis lav gæld. Og det samme rationale gælder for Danmark og for en, en række andre lande. Så, så altså svaret er sådan lidt et slags, ja, i princippet skal pengene betales tilbage. Det kan godt lade sig gøre, at, at uh, bare rulle gælden videre ved hele tiden at udskrive nye statsobligationer, men, men det er ikke en problemfri uh, løsning ved at, ved at påstå. Men, hvad, men, men hvis vi nu øh, alene ligesom, øh, kiggede, hvis nu sagde, at, at øh, når vi har vores øh, danske kone stadigvæk, øh, vi har vores egen nationalbank, det er den, der sørger for øh, pengeproduktionen, øh, de trykker bare nogle flere penge til staten, og så bruger staten dem til at pumpe ind i økonomien øh, på et tidspunkt som nu, hvor alting øh, står stille. Og så når det er, er gjort... Så, så, så dem har vi bare på en konto over i Nationalbanken, og den, er der så ikke, den glemmer vi så bare alt om. Vi skal ikke betale noget af det tilbage, det bare, den står bare på Nationalbankens konto i, i en eller anden form for minus. Hvad, hvad, hvad er problemet med det? Øh, ja, det, 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 det er et godt spørgsmål, fordi det er sådan en lille smule utraditionelt eller hypotetisk. Altså man kan sige, at, at Japan øh, er måske det land, der kommer tættest på og, og afprøve lidt i den retning, ikke på den præcise måde, som du beskriver, men, men Japan har en, en astronomisk statsgæld på noget over 200% af BNP, øh, hvilket jo er et meget, meget højt tal, og, øh, og der skulle man øh, måske tro, at, øh, at renterne så på, på japanske statsobligationer ville være meget høje, det er ikke umiddelbart tilfældet, man kunne også tro, at inflationen i Japan ville være meget høj, som også ville være sådan en klassisk ting, der ville, man ville kunne have som en bekymring. Det er, det er heller ikke tilfældet. Så altså, hvis man kigger på Japan, så, så er svaret måske, at der vil ikke ske så forfærdeligt meget. Øh, om det så lader sig overføre til andre lande, det er ikke, det, det, det er ikke 100% sikker på, eller det er langt fra sikker på. Men, øh... men hvorfor ikke, Søren? Det må du lige forklare. Hvor, hvor, hvorfor, hvorfor skulle vi ikke kunne kopiere Japans kurs? Øh, jamen det er, altså man kan sige, der er i hvert fald nogle lande, der næppe har den troværdighed, som, som Japan har. Lige præcis Danmark har jo en ret høj troværdighed, øh, bygget op over nogle årtier nu, fordi i forhold til sådan de internationale finansmarkeders øh, vurdering, øh, ligesom Japan har. Øh, så for Danmark kunne man, øh, kunne man i princippet godt forestille sig, at, at, øh, at, at vi ikke ville få hverken galopperende renter eller galopperende inflation. Men det er bare, et, øh, det er bare en, en farlig vej at gå nedad, fordi det er, en, det, det, er en meget, <laughs> det er i hvert fald et meget usikkert farvand, hvor vi ikke rigtig ved noget om, hvad sker der så med vores økonomi, og hvor vi potentielt set udsætter økonomien for nogle risici, som øh, som jeg i hvert fald ikke vil anbefale, at man, at man gjorde. Men det er rigtigt, at det japanske tilfælde giver os ikke lige, som det står i dag, anledning til at løbe skrine bort og se, hvor galt det går. Hvis vi så ligesom skifter kurs fra det hypotetiske til sådan det mere realpolitiske, så skete det øh, som en reaktion på finanskrisen, øh, at det, man politiserede statsgæld. Statsgæld var et problem, og det blev så besvaret øh, på traditionel vis med krav om reformer og nedskæringer og besparelser på de offentlige budgetter, som man ligesom kunne kunne betale tilbage og på den måde genvinde øh, tillid øh, fra, fra markedet. Det var noget af det, man krævede øh, af Italien og Grækenland, og vi gjorde det ligesom er selv har, øh, herhjemme øh, i, i den der periode, blandt andet. En yderligere reform af, af dagpengene øh, og af, af, af efterlønnen. Den debat, den havner vi jo øh, i lige om lidt igen. 
Og så er mit spørgsmål til dig. Øh, tror du, at vi kommer til at se en gentagelse af, af nedskærings- og sparepolitikken? Eller er der ligesom øh, en anden rammesætning i dag, hvor vi måske kan være på vej i et andet paradigme, hvor man ikke bare bruger øh, hvad skal vi sige, pengepolitik og, og ekspansiv finanspolitik til brændslukning, men, i, men bruger det et længere øh, stræk? Hvad, hvad tænker du der? Ja, jeg tror i hvert fald, man kan sige, at den, der er ikke nogen tvivl om, at øh, den økonomiske profession og nok også mange politikere har nok øh, flyttet sig lidt i forhold til, hvor man var for, for 10 år siden i forhold til gælds, øh, i forhold til hvor stort et problem det er at have høj gæld. Øh, som jeg lige sagde før, så, så er der stadigvæk den fordel ved at have lav gæld, at det giver en frihed, som man ikke har, når man har høj gæld. Øh, det, er ikke, igen, det er ikke en en-til-en sammenhæng, men, men sammenhængen øh, findes ved at våge på at stå. Øh, men, men det er, grundlæggende handler det jo om den her, altså gælden i forhold til, til BNP's størrelse, som jeg sagde før, altså øh, om, du, om, øh, om samfundskagen vokser hurtigt nok til, at du kan betale gælden af. Og der er jo to måder at få gæld til BNP-retten bragt ned på. Den ene er den, den sådan sparemetoden, hvor du siger, at jeg kan reducere min gæld ved at reducere de offentlige udgifter, og så falder gæld som andel af BNP øh, også, det vil i hvert fald være den ene. Tanke i det, den anden er at sige, at jeg kan måske få, i stedet for at reducere tælleren i den bryg, så kan jeg hæve nævneren, og så få samme effekt, det vil sige, at jeg kan få BNP til at stige, øh, og, så kan, og så kan jeg sådan set få den samme effekt. Øh, og, og der så vi jo i hvert fald, at de sparepolitikere, øh, den austerity, der blev ført nok i, i betydeligt omfang, havde større negative effekter på BNP, end man måske øh, i første omgang havde troet. Og derfor, at, at, at gæld som andel af BNP ikke blev reduceret med så meget, som man gik rundt og troede, det ville gøre, Øh, netop fordi at, både, at gælden faldt, men BNP faldt også, øh, og så var man sådan set lige vidt. Og på den måde tror jeg, at øh, vi, står, vi står nok et andet sted. Jeg tror stadigvæk, at man vil begynde at tænke over, hvordan kan vi få, få bragt den her gældskvote ned, øh, men jeg tror ikke, at redskaberne til at gøre det vil være præcis de samme. Der vil nok komme en, en kombination. Jeg tror ikke, det er sådan, at man lægger alle de her reformer på hylden, men sådan, øh, jeg kan godt forestille mig, at man stadigvæk vil lave nogle af de reformer, som i den, I den stil med det, du, du ridsede op før, men måske i mindre grad lave sådan klassisk austerity, hvor man skærer ned på de offentlige udgifter, det offentlige forbrug. Det tror jeg i mindre grad, vi vil se. Øhm, og det er, måske også, øh, det er måske også understøttet af sådan de sidste 10 års forskning omkring, at, at, øh, at finanspolitikken måske også har nogle... At finanspolitikken virker på den måde, som det nu gør, og det betyder også, at øh, når, vi, når, vi reducerer, øh, når vi reducerer de offentlige udgifter, så virker det også. Altså, så virker det med, med modsat foretegn, det vil så sige, så falder BNP. Mm-hmm. Altså så vil jeg sige, den der diskussion af, hvorvidt øh, offentlig forbrug bare er en udgift, med, øh, eller også øh, har nogle elementer af, af finansiering og investering øh, i sig, er det rigtigt forstået? Ja, det, det tror jeg lige præcis er en del af, det vil være en del af den debat. Altså at øh, der sker, nogle, der sker nogle, nogle negative ting, der sker nogle ting på, på det vi kan kalde udbudssiden af økonomien også, altså med produktionskapaciteten, hvis man, hvis man laver sådan en meget kraftig austerity eller for den sags skyld meget øh, hårde reformer. Øhm, det, 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 det skal ses i sammenhæng med, hvilket land vi taler om. Der er nok stadigvæk en del europæiske lande, der kommer til for eksempel at se på tilbagetrækningsreformer i de kommende år. Øh, det var de nok kommet til corona eller ej. Øhm, så, det, så den slags reformer tror jeg stadigvæk, vi vil se, men sådan, jeg tror, vi vil se mindre af den der klassiske austerity-politik, øh, netop på grund af, at man er blevet mere opmærksom på de, på de negative effekter, som du lige præcis gør opmærksom på. Søren Hove Ravn, lektor Ph.D. i Økonomi på Københavns Universitet. Tak for din tid og din altid gode svar. Velkommen. Ja, 
Ja, husk, at du kan læse Søren Hove Ravns fremragende klummer hver måned i Altinget Magasin, som du kan tage en abonnement på ved at gå ind på altinget.dk. Og har du forslag til emner, du gerne vil have, at vi tager op her i Azure, så skriv til os på podcast Mit navn er Esben Schøring, og du er blevet ført Azure. Fortsat god dag og god vind. 